0: Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. E hoje aqui no USP Analisa nós vamos conversar sobre aquecimento global. O verão deste ano no hemisfério norte, com temperaturas muito altas e incêndios devastadores, mostrou como esse fenômeno tem se intensificado. Mesmo aqui no Brasil, mal chegamos à primavera e os termômetros já atingiram os 40 graus em algumas localidades nas últimas semanas. Os professores Tércio Ambrise e Paulo Artacho, que estão à frente do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas da USP, conversaram com a gente sobre as consequências que o aquecimento global pode trazer para as nossas vidas e também sobre o que devemos esperar aqui no Brasil em relação ao El Nino, um fenômeno que interfere no regime de chuvas e também nas temperaturas. Ouve só. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia, a temperatura média global em julho foi cerca de 1,5 grau mais quente do que a era pré-industrial. Esse é o limite de temperatura estabelecido no Acordo de Paris, um tratado assinado em 2015 por 195 países. Isso pode significar que a gente está chegando a um ponto crítico no clima do planeta, ou até mesmo a um novo clima? Que consequências a gente deve enfrentar em relação a isso nos próximos anos? Bom, na verdade,
1: Thaís, isso já é um grande indicador daquilo que os próprios relatórios do IPCC já há muitos anos vem dizendo. A atmosfera está aquecendo, esse aquecimento tem um impacto na modificação do clima, nas circulações atmosféricas, e isso vai ter um impacto não só em termos de temperatura, mas também nos extremos de precipitação e secas em várias regiões. Desde a COP de Paris, a perspectiva era de que nós conseguíssemos, em conjunto, né, o mundo inteiro, segurar a temperatura média do nosso planeta em torno de um grau e meio, até dois graus. Mas o objetivo primeiro seria um grau e meio. O que nós vimos agora em julho e ao longo dos próximos meses, há uma grande indicação de que vai continuar, é essas temperaturas extremas. E com essas temperaturas extremas, nós temos visto em várias regiões falta de precipitação, ou de algumas regiões, e muitas vezes a mídia não dá tanto ênfase, está chovendo muito, por exemplo, no sul da China está chovendo demais lá. E enquanto que as outras, você, por causa do grande calor, você tem incêndios generalizados, tem um impacto na sociedade muito grande. Então, a consequência que nós já estamos enfrentando são esses extremos de ondas de calor e, se estivéssemos no inverno, poderíamos ter extremos de ondas de frio também. Lembrando que o extremo significa que pode ir tanto para um lado quanto para outro. Portanto, eu acho que nós estamos, é, infelizmente, caminhando muito rapidamente para aquilo que nós queríamos atingir Atingir lá para 2050. O Paulo pode complementar. E infelizmente nós estamos chegando muito mais perto do 1,5% de média global nesses próximos anos. E portanto, o que vai acontecer no futuro se nós não estivermos efetivamente tomando providências drásticas para redução dos gases de efeito estufa?
2: É, Thaís, é muito claro que o clima já mudou. Então, algumas décadas atrás, a gente dizia que as mudanças climáticas vão acontecer no futuro. Bom, o futuro chegou. Ele já está batendo nas nossas portas, veja, esta semana, em pleno mês de agosto, durante o período de inverno, bateu 34 graus em São Paulo, 39 graus no Rio de Janeiro, e a gente viu ondas de calor no hemisfério norte, com temperaturas de 48, 49 graus na Itália, coisa que nunca havia sido observado. Portanto, o clima já mudou e está mudando muito rapidamente. Então, a questão das mudanças climáticas globais está, na verdade, se agravando muito mais, de uma maneira mais rápida e mais forte do que os modelos climáticos do painel intergovernamental de mudanças climáticas estavam prevendo. E, para isso, o Brasil tem que se preparar para essas questões.
0: Agora falando um pouco sobre o El Ninho, um fenômeno que aumenta a temperatura das águas do Oceano Pacífico e interfere de forma global no regime de ventos, chuvas e também na temperatura. Essas altas temperaturas que vocês mencionaram, que foram registradas no verão do Hemisfério Norte e também os incêndios devastadores noticiados recentemente, eles têm relação com esse fenômeno? E o que a gente pode esperar dos efeitos aqui no Brasil, que como vocês comentaram, já começa a registrar temperaturas altíssimas antes mesmo do início da primavera.
2: É o que, certamente, o que estamos observando é uma soma de dois fatores, né? Um fator que é o aquecimento global, levando ao aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, somado ao efeito do El Ninho. Mas acontece que você não pode atribuir todas essas ondas de calor somente ao El Ninho, porque o El Ninho começou basicamente, a NOA soltou o alarme do El Ninho, digamos, em torno de março, abril, e na verdade a maior força do impacto do El Ninho vai ser mais para final do segundo semestre. Então foi uma surpresa termos essas ondas de calor na Europa, nos Estados Unidos, e na Ásia, e inclusive aqui no Brasil, muito mais intensas, inclusive do que em outros períodos onde já tivemos Ninho forte. Mas o especialista de elninho aqui na USP, na verdade, é o professor Tércio, não sou eu. Então, Tércio uhum. pode acrescentar.
1: Obrigado, Paulo. Não, na verdade, bom, a gente pode talvez começar dizendo o que o El Ninho, né, aquele aquecimento das águas subsuperficiais ali do Pacífico, próxima à costa leste, né, próxima à costa da América do Sul, e é um volume de água muito grande, que se aquece de uma forma diferencial em relação ao que se esperaria normalmente. E esse volume de água, ele gera uma quantidade de energia muito grande, interferindo com a atmosfera, que gera padrões que acabam afetando outras regiões do planeta, particularmente a América do Sul. Então, tradicionalmente, a gente sabe que quando você tem o um El Ninho, você tem a região norte, particularmente o nordeste, com menos chuvas, e a região sul, particularmente, com mais chuvas. O Sudeste sempre fica numa faixa de transição. E aí depende muito do El Ninho. que a gente fala é que cada El Ninho tem a sua própria impressão digital. E, portanto, o impacto dele pode variar um pouco, de um para outro. O professor Paulo, sem dúvida alguma, falou bem, dizendo que esse El Ninho começou muito forte. As águas ficaram muito quentes, muito rápido, em março, abril. Tanto é que alertou toda a comunidade climatológica e de cientistas do mundo, dizendo já que poderia ser um super El Ninho. Na verdade, ele tem todas as condições de ser um El forte, mas não o um super, porque agora ele já começou a se estabilizar. Mas o, o ponto forte dele começa agora, em setembro e o final do ano. Tanto é que El é em função exatamente do fato do máximo ocorrer durante o período de dezembro que coincide com o Natal. E é por isso que ele é chamado de Ninho. De qualquer forma, o Paulo falou bem também, porque não se dá para colocar o que está acontecendo agora só em função de El porque ele ainda está evoluindo. Mas ele tem uma contribuição grande, já que ele modifica a circulação. E ele contribui mais ainda para aumento da temperatura média global. Porque quando você evapora a água, essa água acaba condensando lá na atmosfera, ela libera uma quantidade de calor muito grande. E aí você soma essa quantidade de calor com o aquecimento que nós já estamos observando em função do aumento dos gases de efeito estufa, é efetivamente um efeito combinado. O Niño ainda vai afetar muito e principalmente entre o final desse ano e o início do ano que vem. E, portanto, essa somatória de forças ainda vai estar causando grandes problemas em várias regiões do país, no nosso país, com certeza, em outras regiões do globo.
0: É, bem preocupante esse alerta do professor Tércio. Bom, nosso bate-papo sobre mudanças climáticas abordou ainda muitos outros pontos, então se você quiser ouvir a entrevista inteira, é só procurar pelo USP Analisa nas principais plataformas de podcast e também na playlist especial no canal do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP no YouTube. O programa de hoje termina aqui, mas em 15 dias eu estou de volta para falar sobre política ambiental no Brasil e os resultados da cúpula da Amazônia. Não vai perder, hein? Até lá. Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.